0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. En esta ocasión, en el Criticón, tenemos el homenaje a Sor Juana por su natalicio. Iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Amigos y amigas de Radio Mex, la radio de hoy, estamos en una emisión más del Criticón, el programa cultural de esta estación líder del internet, y en esta ocasión solamente estoy su servidor, Gerardo Rivera, eh, nuestro amigo y co-conductor, eh, Luis Fernando Díaz Ábalos, nos encuentra, esta semana tiene algunas emisiones importantes, va a participar en algunos eventos de cultura, obviamente, eh, a presentar alguna ponencia. Entonces, eh, el día de hoy estaré eh, con ustedes y eh, el miércoles tendremos un invitado eh, para el programa que corresponde al, al miércoles. En esta noche vamos a hablar de un tema recurrente en eh, nuestros programas. Eh, ¿Por qué es recurrente? Porque es eh, un tema eh, fundacional de eh, las letras en nuestro país, de fundacional eh, eh, por dos vías. Una, porque es eh, un personaje que inició precisamente, eh, de alguna forma, la poesía ya en español, formalmente, en nuestro territorio. Había, eh, habíamos tenido poetas en el mundo prehispánico, grandes poetas como el rey eh, poeta Nezahualcoyot, sin embargo, a partir de que eh, eh, hablamos español y somos ya una nación, eh, eh, pues eh, como la conocemos, como la conocemos hoy eh, mexicana, pero todavía bajo el gobierno de la, eh, de la corona española, Est me refiero obviamente a la gran, a la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Y digo que es eh, por doble vía, porque aparte de que es, eh, inicia ahí eh, nuestra historia literaria, eh, y de qué manera, la, por la puerta grande, eh, también ella eh, es eh, un personaje que es mujer. Entonces, fíjense cómo eh, nuestras letras en español, en este país, iniciaron eh, con una mujer. Qué importante. Qué importante este dato, porque como ya hemos dicho en muchas ocasiones, el papel de la mujer había sido relegado en toda la historia eh, eh, del mundo, en, no se diga en la historia de este país, eh, y es una mujer precisamente la que, la que rompe el escenario, entra al escenario rompiendo, eh, eh, ahora sí, como dicen los jóvenes hoy en día, rompiéndola, ¿no?, Está muy de, muy de moda eh, decir eh, rómpela ¿no? eh, este, eh, con todo. Y eso hizo precisamente eh, Sor Juana porque eh, pues la mujer no tenía permitido para, para en primer lugar, eh, tener estudios superiores. Bueno, Sor Juana no los tuvo formalmente, pero sí... Fue una autodidacta porque aprendió a través de sus libros. Pero para empezar, pues, no solamente no eh, les era permitido eh, a las mujeres estudiar formalmente, en este caso en, en los seminarios eh, religiosos, sino eh, que eh, tampoco era bien visto que estudiaran, aunque fuera por su cuenta. Sor Juana... Eh, Trascendió la historia porque lo hizo. Lo hizo, aprendió por su cuenta, hizo todo lo que estuvo a, eh, a su mano, todo lo posible para poder ella superarse y siempre tenía una sed de conocimiento realmente eh, impactante. Así fue y que se abrió. Hemos hablado de, de su biografía en este espacio eh, hemos hablado de algún otro aspecto de su vida y solamente estoy eh, a, contextualizando de la importancia que tiene esta mujer en nuestra, en nuestra historia. Para muchos solamente es un nombre anecdotario, es un nombre que eh, eh, este, pues como a fuerza de repetirse en varios espacios pues se le conoce Porque se ha llevado también a la pantalla chica Alguna historia eh, Porque alguna calle lleva su nombre este, Porque de repente se le hace algún homenaje Pero qué tanto nos hemos metido Un poco a la importancia que tiene Sor Juana Para la literatura mexicana Y también para las mujeres Para la emancipación de, el, de los derechos de la mujer y de las libertades la dignidad de la mujer eh, la representa eh, muy bien Sor Juana Inés de la Cruz eh, como, como ya hemos dicho en otros espacios ella inició eh, eh, su vida eh, en, en aquel pueblo del Estado de México precisamente orgullosamente mexiquense de este pueblo que se llama Nepantla como Tlalnepantla, pero sin el Tlal, sin el principio, solamente Nepantla, que está en Ameca Meca, eh, es Estado de México, para que nos ubiquemos, está de Chalco, que es, eh, es eh, más conocido, hacia, hacia el oriente, yendo hacia Puebla. Está un, pueblo, un municipio que se llama Amecameca, Y ahí está Nepantla, eh, es la salida a Puebla, muy cerca del eh, Popocatépetl, de este gran eh, eh, este volcán. El Popocatépetl, allí es donde nace Sor Juana, eh, obviamente de, descendiente de una familia de españoles. Eh, su abuelo, de hecho, era eh, el administrador de, de esa hacienda, de la hacienda de Nepantla, y actualmente ahí hoy se encuentra un museo un museo donde ustedes pueden eh, ver algunas de, todavía de las cosas que usó Sor Juana de niña. Eh, qué bueno que, que, se, que se, se mantuvo, se conserva ese espacio. Eh, la Hacienda de Nepantlas, de hecho se, se llama. Eh, y ese, pues ahí hay una serie de 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 eh, espacios recreativos para que usted pueda disfrutar un fin de semana perfectamente y poder también eh, alimentar su saber cultural con, eh, con este museo dedicado a Sor Juana, ya que nació allí. A los tres años, ya lo habíamos comentado, ella em, eh, aprende a leer a los, a los tres años, que ya de, de, de entrada eh, no es común, eh, todos aprendemos a leer a los, a los seis años, cinco cuando más prematuro tal vez alguno de los cuatro bueno pues nuestra Sor Juana a los tres años aprendió a leer y por ahí de los eh, de los siete ocho años ya estaba interesada en muchas cosas de la cultura y del saber es así y que eh, tuvo la fortuna si no no hubiera sido no hubiera podido llegar tan grande eh, tan, tan alto Sor Juana que eh, eh, pues eh, se congració con los, eh, las esposas de los virreyes, eh, con dos de las esposas de los virreyes que, les, que le tocó a ella en aquel tiempo, eh, estamos hablando de 1651, cuando nace y muere en el 1695, es el pleno siglo XVII. Eh, bueno, pues las eh, esposas de los virreyes... Eh, les cayó muy bien Sor Juana, les gustaba y les admiraba su conocimiento, que la protegieron. Gracias a ello, gracias a ello es que eh, no tuvo problemas para poder desplegar todas su, sus capacidades. Le encargaban mucho escritos, eh, le pagaban porque escribiera eh, le, eh, eh, alguna carta, algún verso. Eh, es una mujer... Que en cuanto al conocimiento, ella estudió de todo. Obviamente filosofía, obviamente teología, ya que también para poder seguir su camino y evitar el matrimonio, ella no quería casarse, no quería tener hijos. Ya de entrada es es visto es mal visto. Y si, si, si hoy en día una mujer que no quiere casarse y no quiere tener hijos es vista como una mujer rara, ¿no? en la sociedad porque eh, la, lo normal o lo, a veces lo, lo que parece obligatorio para la sociedad es que las mujeres se casen y tengan hijos, pero no siempre es así. Este fue el caso de Sor Juana, ella para evitar el matrimonio eh, entró a, al, al convento y primero como ya hemos comentado estuvo en este grupo de monjas de las carmelitas descalzas donde salió enferma donde tuvo que este, abortar la misión porque eh, tenían una disciplina religiosa muy muy fuerte muy severa y pues Sor Juana no, no soportó no aguantó esta disciplina y posteriormente, eh, mejor ingresa a otra orden religiosa de, de, de religiosas, mujeres, que eh, era eh, las, las, este, las Jerónimas, ¿no? en el convento de San Jerónimo. Eh, pero era, era otra, otra orden ya con otras eh, reglas, no tan severas, donde inclusive tuvo algunos privilegios. Gracias a que ya era muy conocida, a que, como les repito, eh, tenía el aval de las eh, eh, este, condesas, de las esposas del virrey. Y que le permitieron tener una celda más amplia que las que tenían las demás monjas. Y sobre todo, su tesoro, su gran tesoro para Sor Juana eran los libros. Le permitieron tener su biblioteca en su eh, celda del convento. Esto para ella era su vida totalmente. No saben cuánto, cuánto quería los libros. Y es por eso, precisamente, por ese amor a la literatura y a los libros, que eh, el año, eh, el, el, bueno, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue 1976, fue en el sexenio de eh, José López Portillo, en México se instituye, gracias a, a, a Sor Juana, se instituye el Día Nacional del Libro. Ayer, 12 de, de, de noviembre, estamos, eh, eh, se festeja el Día Nacional del Libro, gracias a Sor Juana. ¿Y ayer, ¿y por qué el 12 de, de noviembre? Porque ayer, precisamente, eh, cumplió años nuestra Sor Juana. Es, eh, una, eh, es un natalicio más, pero no cualquier natalicio. Estamos festejando el 375 aniversario de que eh, eh, nació la gran Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, por eso es que también en el Criticón estamos eh, festejando, estamos celebrando a esta Sor Juana y eh, también el Día Nacional de del, del libro ¿Por qué a Sor Juana se le llamó con diferentes eh, eh, nombres? Para empezar su nombre de, de pila, su nombre normal digamos es eh, Juana de Asbaje y Ramírez así nada más Juana de Asbaje y Ramírez obviamente en el convento les, les dan el, el nombre este religioso ¿no? Le, las bautizan con un nombre cristiano y por eso es más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Ese de la Cruz pues ya es eh, el signo de, eh, del cristianismo. ¿no? Eh, ella como les decía eh, sobre todo estudió literatura, filosofía que ya de entrada eh, estudiar filosofía le da uno una amplísima gama de perspectivas, de ver la vida y de poder eh, siempre estar tras el saber y tras el conocimiento. Es una piedra fundamental la filosofía para el mundo del conocimiento. Bueno, Ella estudió filosofía, pero eh, también estudió teología, eh, la ciencia que estudia a Dios, ¿no? eh, los atributos de Dios. Eh, esto pues obviamente era obligado ya que estaba en un convento pero también, también estudió ciencia, también estudió eh, 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 cuestiones de astronomía ¿sí? era interesada en todos los avances científicos que ya se estaban dando en su época, obviamente conocía eh, lo que ya había hecho Galileo, Copérnico eh, todos aquellos hombres de ciencia, eh, en la que se estaba desarrollando eh, momentos antes o años antes de la Ilustración de la Revolución Industrial, Sor Juana estaba al día en ese sentido. Pero ya ahorita que regresemos del corte, empezamos eh, a, a indagar más en su vida y vamos obviamente a leer poemas de nuestra Sor Juana. Regresamos. Regresamos al Criticón. Y estamos en esta ocasión, hoy 13 de noviembre, hablando de este aniversario del natalicio de Sor Juan Inés de la Cruz. Ayer 12 de noviembre, 375 años de que dio a luz a la vida esta gran mujer y también eh, el Día Nacional del Libro en México. Eh, vamos a, a hacer una mención eh, sobre eh, lo que nos ocupa muchos medios de comunicación que es eh, que Acapulco nos necesita. Radiomex y Forum Buenavista te invitan a sumarte a la recolecta de víveres en favor de nuestros hermanos que más lo, nos necesitan. Estamos recolectando alimentos no perecederos como aceite, frijol, arroz, lentejas, sal, azúcar, atún, galletas, entre otros, así como artículos de limpieza para el hogar e higiene personal. Te esperamos con tu donativo. De 1 de la tarde a 8 de la noche en el módulo de información ubicado al interior del Centro Comercial Forum Buenavista. Acapulco nos necesita, Radio Radiomex y Forum Buenavista te invitan a participar en esta recolecta. Así que ya saben, pueden ir a eh, depositar. Su aportación para nuestros hermanos de Acapulco a este centro comercial que está al norte de la Ciudad de México, Forum Buenavista, muy fácil, ahí está sobre Insurgentes y eh, eh, la avenida este, es el eje 1, ¿sí? eh, que está ahí enfrente de eh, Liste, ¿no? enfrente también hay un, hay un restaurante es una, 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 una zona muy céntrica ahí pueden ir a depositar hagámoslo, es un medio este, este de de, 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 forum, de los medios de comunicación de, un, eh, de una empresa de un centro comercial y este medio de comunicación, así que tenga confianza que sus donaciones llegarán a donde tengan que llegar en Acapulco, muchas gracias, eh, también tenemos por aquí ya algún comentario en el en el chat eh, de, de Radio Mex y nos dice, eh, es mi estimada amiga Alay Gesseth, en otro tiempo la niña Frida, dice, ahí sí de, difiero contigo, ya eh, en la actualidad está más normalizada la decisión de no casarnos y tener bebés. Bueno, casi normalizado, dices, y estoy de acuerdo contigo en ese sentido, casi normal. No, yo digo que todavía hay zonas que, que, nosotros porque vivimos en la zona metropolitana, en la gran ciudad, sí, ahí está casi normalizado. Pero si nos vamos a Zacatecas, a Guanajuato, a Jalisco, uh, todavía hay enclaves de nuestro país, eh, lugares, pueblos, zonas donde eh, es muy mal visto. Que una mujer no quiera casarse ni tenga bebés. Es algo que todavía nos, nos falta por, por remontar. Pero bueno, tendríamos que hacer tal vez algún estudio de campo para poder corroborar si está o no está normalizado. Muchas gracias por tu comentario, estimada estimada Alay. Muchas gracias. Eh, bueno, vamos a, a continuar. Eh, estábamos hablando... De, 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 de que Sor Juana se imponía metas y objetivos muy drásticos eh, para poder seguir aprendiendo era tan drástica con, con ella misma que eh, si no aprendía algo todos los días ¿saben qué hacía? se cortaba una parte de su cabello ¿sí? una forma de autoflagelarse o autocastigarse eh, por no eh, eh, poder cumplir el objetivo tal vez de leer eh, de leer una obra no no sé no sé exactamente es una es, una, es un buen, una buena metodología para quienes nos gusta la lectura y que siempre estamos posponiéndola porque tenemos un sinfín de de actividades en el día o de distracciones hoy con, con los gadgets eh, que no nos permiten a veces hacer lecturas eh, eh, con todo el tiempo, con todo el espacio que se merece para que podamos seguir aprendiendo. Bueno, Sor Juana eh, eh, se, se auto eh, amonestaba o se autosancionaba por no aprender y se, cort y se iba cortando su cabello. De esta forma, eh, ella acumuló pues eh, gran, gran saber y su biblioteca. Ya hablábamos hace un momento de la biblioteca eh, de que ella es, eh, para ella era su vida. Saben cuántos libros, cuántos volúmenes eh, llegó a tener en su biblioteca personal en la celda que tenía en ese eh, claustro de San Jerónimo. Llegó a tener cuatro mil volúmenes. En ese momento. Es, ese número en una biblioteca de alguien era la más grande de Latinoamérica llegó a ser la más grande de Latinoamérica fíjense, sobre, sobre por ejemplo el señor obispo ¿no? o sobre los grandes prelados de la iglesia que, los que eh, son los que tenían acceso a los libros y que podían tener alguna biblioteca bueno, pues ninguna biblioteca de su momento tenía más libros que los que tenía Sor Juana Cuatro mil volúmenes eh, tenía en su biblioteca personal. Eh, seguramente la celda no era muy pequeña, era algo grande. Y tenía tapizadas todas las paredes con libros, con estantes, con libros. Entonces, qué maravilla, qué maravilla logró hacer eh, eh, Sor Juana. Les comentaba hace rato eh, que también, eh, aparte de su nombre eh, original, su nombre de pila y su nombre eh, eh, religioso, eh, a ella también se le dio algunos otros epítetos o, o, o sobrenombres eh, o títulos, ¿no? Por ejemplo, eh, se le conoció como la décima musa o es conocida como la décima musa. ¿Se han preguntado ustedes por qué la décima musa? ¿Por qué este, este nombre? ¿Cuál, a, a, ¿Cuáles son las otras nueve musas? Es importante que tengamos ese dato. ¿Cuáles eran las otras musas? ¿De dónde viene esta, esta, eh, este concepto de la, de la musa? Bueno, pues viene de la Grecia Antigua, de esa Grecia clásica, de esa Grecia que pues, es el primer faro de luz en cuanto a, a todas las disciplinas del conocimiento. Y eh, eh, las musas eran esas especies de diosas es parte de la mitología, la mitología griega. Las musas eran esa especie de diosas o hijas de dioses que tenían algún talento en especial. Inspiraban. En otra palabra, una musa es la que inspira. ¿no? Entonces, la, 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 las musas son, originalmente, en la mitología griega, son las hijas de, del dios Zeus, ¿no? que era uno de los, eh, los dioses principales, si no es que el más importante, eh, esas hijas, es, eh, esas musas son hijas de Zeus con Nemosime. Men menocine, concebidas en nueve noches consecutivas, así dice la mitología griega, y cada una tenía un don especial. La primera es Calliope. Calliope es la musa de la poesía épica, ¿sí?, es decir, la poesía que habla de las guerras. Esto es la poesía épica, la poesía que habla de las grandes guerras. Eran pueblos en aquel tiempo guerreros. Los los hechos, la, la guerra famosa entre Esparta y Atenas es eh, muy famosa. ¿no? Bueno, pues eh, eh, se, se hacían versos para eh, hablar de estas guerras. Y Calliope es la musa de la poesía épica. En segundo lugar tenemos a, a, a la musa Clio. Es la musa, por ejemplo, de nuestro amigo y compañero Luis, eh, Luis Fernando Díaz Ábalos. Porque eh, Clio es la musa de la historia. ¿sí? Todos los que hacen historia, su musa se inspiran en la musa llamada Clio. De hecho hay una, una revista eh, y una editorial, que se, así se llaman, Clio, que dirige el, el gran eh, historiador Enrique Krause. La tercera eh, musa es Erato Y Herato es la musa de la poesía lírica. La poesía lírica es la poesía que conocemos comúnmente, ¿sí? la que se hace eh, inspirado y se hace eh, para hablar de temas del amor, de la muerte, ¿sí?, no es la de la guerra, ya dijimos que la de la guerra es la poesía épica, así que Herato es la musa, la musa de la poesía lírica recuerdo mucho a un, a un amigo, a un gran amigo que ya falleció, que era parte también del seminario de cultura mexicana en Coacalco en junto con Luis Fernando con el profesor Jorge Luis Sainz conmigo y eh, otros compañeros que forman parte de, de la corresponsalía, eh, don Víctor Becerra Aguilar, que hizo historia en este municipio en Coacalco también era poeta y varios de sus versos eh, él los dedica a Erato ¿no? que es esta, esta musa eh, de la poesía lírica bueno, enseguida en tenemos a la musa Euterpe y Euterpe es la musa de la música especialmente la de la flauta Sí, así que los músicos y especialmente los que tocan instrumentos eh, de viento, es decir, la plauta, hay otros instrumentos de viento, pues eh, su musa es Euterpe. Y luego tenemos a Melponeme, Melpomené, musa de la tragedia. Bueno, las historias de, la, de, 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 la, de las tragedias, de las pasiones humanas, también fueron eh, muy eh, recurridas en la Antigua Grecia, ¿sí? y esto es lo que da paso al teatro, ¿no? da paso a la comedia, da paso a la novela, es la tragedia. Así que la tragedia tenía su propia eh, musa, que es Melpomene. Y luego de, de ella tenemos a la musa Polimnia, que es la musa de los cantos, es decir, de los himnos. Aunque hay una, una, musa, una musa de la música que especialmente es de la flauta, esta otra es especialmente de los himnos. Que los himnos eh, en toda la historia de la humanidad se han entonado, ¿no? Principalmente los himnos eh, se entonan por grupos grandes. Los himnos se hacen a los pueblos o se hacen a alguna institución, ¿no? Hay un himno al Estado de México, a un himno a México... Por ahí también teníamos un himno acuacalco, por cierto, que ya en, otra, en otro programa tocaremos. Pero inclusive hay, hay himnos a, 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 a las universidades. El, la Universidad Autónoma del Estado de México tiene su propio himno, por ejemplo. ¿no? Bueno, entonces la musa de los cantos o himnos es polimnia. Y luego tenemos a la musa llamada Talía. Así, Thalía, como el nombre de la can, gran cantante mexicana radicada en Estados Unidos de Norteamérica. Talía era la musa de la comedia, ¿sí? La musa de la comedia. Ahora entienden ustedes por qué le pusieron a Thalía, Talía, ya que era, eh, ella no solamente es una, una eh, eh, cantante, sino también es una actriz de comedia, ¿no? Y eh, la penúltima es la musa Terpsicore. Terpsicore es la musa de la danza y de la poesía coral. Sí, así que también las eh, personas que se dedican a la danza, como la mexiquense extraordinaria que es Elisa Carrillo, pues tiene su propia musa, ¿no? Eh, que es, eh, algunos nombres están un poco eh, difíciles, como este, que es Terpsicore, Musa de la Danza. Eh, la novena, la novena musa es Urania, como eh, de Urania, no, Urania, y es la musa de la astronomía y poesía didáctica, esa es Urania la música de la ciencia de alguna forma, no la astronomía en este caso y, y la poesía didáctica la que se enseña, no la poesía que se puede enseñar. Bueno, esas son las nueve musas antes de que existiera la décima y la décima musa pues es nuestra Sor Juana Inés de la Cruz eh, en el siglo XX por ahí alguien eh, se eh, puso el título de la undécima musa, es decir de la décima primer musa en México se llamó una poeta también una gran poeta de la cual también hemos hablado no me recuerdo si en este espacio de Radio Mex con el Criticón tocamos el tema de eh, Guadalupe Amor eh, Lupita Amor eh, es muchos la consideraron y ella también eh, así lo aceptaba la undécima musa ya en otro programa tocaremos algún día el tema de Lupita Amor, que fue todo un personaje en el mundo de la poesía. Bueno, entonces es por eso, este gran, eh, largo relato lo hago porque por eso es que eh, se le conoce a Sor Juana como la décima musa. Imagínense, de estas musas que estamos ahorita relatando que son del, de, de algunos siglos, varios siglos antes de Cristo... Eh, pongan ustedes 500 años antes de Cristo, hasta 1650, entre 1651 y 1695, existió una mujer a la cual se le dio el nombre de la décima musa. Para, para que tengan ustedes la, la, el dato de la relevancia, ¿sí? de la importancia que tiene nuestra Sor Juana, eh, tenemos ya algunos otros comentarios eh, Mina Sainz también nos eh, dice buenas noches, saludos, buenas noches Mina, muchas gracias eh, gracias por, 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 por seguirnos y también nuestra gran amiga Nelly Montiel, buenas noches Gerardo, tienes razón nos falta leer más eh, saludos, gracias Nelly, sí eh, un poco más y más cuando se tratan de este tipo de mujeres eh, y ustedes como mujeres deben eh, de, de ser eh, solidarias con su género y tener el dato, ¿verdad? El dato de las antecesoras de las de esas mujeres porque sé sé que ustedes las, las las radioescuchas de este programa son mujeres que les gusta la cultura y que quieren aprender y que son mujeres que aman la libertad y la independencia y la dignidad de ser eh, de ser mujer en pleno siglo XXI muchas gracias Nelly por tu comentario y eh, otra vez nos eh, eh, nos hace un comentario Alai nos dice: Pregunta a mi mamá Olga Trejo Medina que de dónde conseguía tantos libros. Bueno, eh, señora Olga, eh, ya en aquel tiempo existían eh, muchos libros, sobre todo, eh, pues eh, venían de España. Sobre todo venían de España. En México todavía no se producían tantos libros, aunque ya existía imprenta. Tenía poco que había imprenta en México. Bueno, digo poco, ya tenía más o menos como 100 años. Sin embargo, muchos libros eh, se traían de España. Por ejemplo, hemos dado el dato que los libros de Sor Juana no se imprimieron en México se imprimieron en España. Obviamente, ese centralismo que tenía eh, de gobierno España sobre Nueva España era en todas las áreas. Entonces, eh, una cosa tan importante como publicar un libro no era tan fácil hacerlo aquí sin la autorización, sin la venia y la dirección de eh, eh, las autoridades españolas. Entonces, la propia Sor Juana, sus libros salieron, eh, salieron publicados primero en España antes que en este territorio, y, y, y bueno, este Sor Juana se hizo de estos grandes eh, eh, volúmenes, sí, eh, cuatro mil, que ya existían sobre ob obviamente todo lo que se produjo en la antigua antigua Grecia. Obviamente, el libro de libros, que es la Biblia, ¿no? Y todo lo que se comentaba sobre el antiguo eh, este, Israel, la antigua Mesopotamia, el antiguo Egipto. Imagínense que en Alejandría, que es Egipto, hubo la biblioteca más grande de su tiempo. Y estoy hablando de principios de la, de, de, de la era ya de Cristo para acá, después de Cristo. Eh, teníamos una biblioteca enorme, enorme en Alejandría que desgraciadamente fue quemada, ¿no? porque para, muchas, eh, para muchos gobiernos, reinos o reyes, esto significaba cierto peligro. Aquellos que querían dominar sin que el pueblo tuviera, estuviera ilustrado, estuviera educado, pues eh, 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 tenían eh, aversión, eh, eh, odio hacia los libros y quemaron esa gran, gran biblioteca que fue Alejandría, en otro programa hablaremos específicamente de esa historia, esa triste historia. Así que ya había muchos libros, para, esta, para este año ya había muchos libros y Sor Juana tuvo la fortuna de hacerse de 4000 de ellos. Bueno, eh, una vez que ya eh, hablamos un poco de por qué la décima musa, vamos a, a leer un poco de su poesía, de los grandes eh, poemas que nos dio eh, Sor Juana eh, hay algunos eh, eh, más famosos que otros... Sus obras completas pues de Sor Juana son muchos volúmenes porque no solamente escribió poesía, escribió como les decía filosofía, eh, escribió de teología, escribió de, de, de muchas cosas. Escribió por encargo para las condesas, las esposas de los virreyes, eh, pero sobre todo su poesía es una poesía eh, muy singular donde plasma mucho sus ideas, las ideas de una mujer muy adelantada a su, a su época. Eh, por ejemplo, les voy a también a comentar a, a algunos comentarios que hicieron grandes estudiosos de ella, y uno de los más grandes estudiosos de Sor Juana fue nuestro premio Nobel de Literatura, el, el poeta Octavio Paz. Octavio Paz decía que en los tiempos de la colonia, la corte y el locutorio del claustro eran los únicos espacios en que una mujer podía codiarse intelectualmente con los hombres, y Sor Juana que evadió el matrimonio para poder dedicarse a las letras, supo aprovechar esos espacios muy bien. Su obra abarca una diversidad de géneros literarios, lo que les comentaba, entre los cuales destacan el teatro, escribió, escribió teatro también, el auto sacramental, que tiene que ver con la vida religiosa, y la lírica, que es la poesía. Dentro del contexto de su obra lírica, es decir, la, la poesía. Sor Juana escribió sonetos, es un tipo de poesía, redondillas, décimas, romances y muchas otras formas literarias. Pero no por ser una religiosa, Sor Juana se dedicó solamente a los temas cristianos. ¿eh? Eh, por el contrario, buena parte de su obra también habla sobre el amor, los valores, la mujer, el mundo clásico y la virtud, entre otros. Así que todos esos temas abarcó esta gran mujer, Sor Juan Inés de la Cruz. Antes de irnos al corte, vamos a, a leer un poema. Traigo siete poemas, a ver si nos dan tiempo eh, de, de, de leerlos todos. Eh, algunos están muy cortos. El primer poema es eh, eh, el que consuela un celoso eh, que pilogando la serie de los amores. Bueno, vamos a ver. Habla, habla de amor, una cosa que estaba prohibida para, para una mujer, ¿eh? hablar de este tema estaba prohibida y, y Sor Juana pudo hacerlo gracias a toda la protección eh, eh, que, que tuvo y a la libertad que, que tenía. Dice así, amor empieza por desasosiego, solicitud, ardores y desvelos, crece con riesgos, lances y recelos, sustentase de llantos y de ruego. Doctrinal le tibiezas y despego, conserva el ser entre engañosos velos, hasta que con agravios o con celos, apaga con sus lágrimas su fuego. Su principio, su, me, su medio y fin es este, pues ¿por qué? Al sino sientes el desvío de Celia, que otro tiempo bien te quiso. ¿Qué razón hay de que dolor te cueste? Pues no te engaño amor, al sino mío, sino que llegó el término preciso. Bueno, es un poco difícil de entender esta poesía porque no está escrito en el español de nuestro tiempo. Está escrito en el español del siglo XVII. Entonces, eh, eh, como que las palabras a veces están invertidas, algunas palabras no son de, 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 de uso común... Pero bueno, aquí, este, pero sí se entiende, sí se alcanza a entender que está hablando de una pareja, de una relación de amor, de celos, ¿no? de la pasión que hay entre ellos. Eh, este soneto está conformado por 14 versos de arte mayor en rima consonante, casi siempre en decasílabos, es decir, en, en eh, grupos de 10 sílabas, agrupados en dos cuartetos y dos tercetos, es decir, los, las, los párrafos. Está un poco eh, eh, ya especializado aquí el comentario, pero así es como ya en otras ocasiones, si nos da tiempo y espacio, hablaremos de todas estas formas eh, de la poesía, ¿no? que es interesantísimo conocer. En, en este soneto Sor Juana, Inés de la Cruz expone la suerte que corre el amor cuando el celoso movilizado por las pasiones que desde el, inicio, desde el inicio lo poseen, se deja arrastrar los celos que tenía por miedo a perder a su amada, se transforman en la causa de perderla, ¿sí? La perdió por celoso, en otras palabras, ¿no? Entonces, y eso sigue pasando, ¿eh? Así que podríamos acomodarnos a algunos versos, ¿no? Porque eh, siguen siendo eh, en la vida práctica. Después del corte, seguimos eh, recitando algunos poemas de nuestra gran Sor Juana. Regresamos al Criticón y estamos haciendo un homenaje de aniversario, 375 años del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, estamos leyendo algunos de sus más famosos versos, algunos de los mejores. Eh, tenemos otro que dice, quejase de la suerte, insinúa su aversión a los vicios y justifica su divertimiento a las musas. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En que te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento? ...y no mi entendimiento en las bellezas. Yo no estimo tesoros ni riquezas... ...y así siempre me causa más contento... ...poner riquezas en mi entendimiento... ...que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida... ...es despojo civil de las edades... ...ni riqueza me agrada fementida... ...teniendo por lo mejor en mis verdades... ...consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades ¿qué les parece? este es uno de sus mejores versos ¿eh? Eh, habla obviamente en ese soneto la voz lírica se enfrenta al orden del mundo con sus vanidades y vicios ante estas tentaciones para la poeta no hay dilema posible ¿de qué valdría el dinero y la belleza sin entendimiento? O sea, en otras palabras, ella pone el entendimiento, ella pone el saber por sobre todas las cosas. Más que las riquezas, que las cosas materiales, e inclusive más que la belleza. Que, aquí, aquí ella refleja eh, lo que ella pensó toda su vida y por qué su pasión y su dedicación a la literatura, ¿verdad?, bueno, tenemos uno más, el tercero, que nos habla sobre que contiene una fantasía contenta con amar decente. Dice así. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego, fugitivo? Más blasonar no puedes, satisfecho, de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho, que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho si te labra prisión mi fantasía. ¿Qué les parece? Aquí lo está diciendo muy claro, ¿no? ¿Para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Es decir, primero me enamoras y luego te vas a ir y me vas a dejar, ¿no? En otras palabras, esto pasa muy continuamente. No sé si les, les eh, suene. La ensoñación del amor se hace presente en este soneto, pero no solo hay que leer aquí el amor como relación humana, sino como una experiencia divina. El amor divino no puede ser poseído, pero sí experimentado. La voz lírica anhela y goza a la vez. Bueno, tenemos un cuarto, que es uno muy, muy conocido. Hombres necios que acusáis. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si la, si la incitáis, si le incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a, lo, a, lo, a la que buscáis para pretendida tais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que faltó de consejo? El mismo empaña el espejo y siente que no está claro. Con el fervor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si, es, si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que con desigual nivel o oh, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Si son difíciles porque son difíciles y son fáciles porque son fáciles, ¿no? Pues como ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena y que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos buena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada, la que cae de rogada, o el que ruega decaído ¿O cuál es más de culpar, aun, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis?, de la culpa que tenéis. creedlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar, y después con más razón acusaréis la, la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia nuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. ¿Qué les parece? Ese es el completo, ¿eh? porque nada más no sabemos... ...hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿verdad? Esa es una estrofa famosísima, a mí me encanta recitarla. Bueno, aquí lo tuvimos completa. El famoso poema eh, eh, Hombres necios que acusáis... ...se trata de una redondilla, es decir... Un poema de estrofas de cuatro versos de arte menor con rima consonante del primero con el último y el segundo con el tercero. En este en particular, Sor Juana critica a la posición del hombre hacia la mujer. Nos da con todo, ¿eh? Con todo nos da los hombres. Y nos dicen nuestras verdades. ¿Para qué más que la verdad? ¿No? Bueno, vamos a uno más, que aún tenemos un poco de tiempo. Este es uno eh, religioso, a Cristo sacramentado, día de comunión. Se habla de romance lírico para referir una serie de infinidad de versos. Bueno, dice así, amante dulce del alma, bien soberano a que aspiro, tú que sabes las ofensas castigar a beneficios, divino imán en que adoro, hoy que tan propicio os miro, que me mimáis la osadía de poder llamaros mío. Hoy que, un, eh, que en unión amorosa pareció a vuestro cariño, que si no estabais en mí, era poco estar conmigo. Hoy que para examinar el afecto con que os sirvo, al corazón en persona, habéis entrado vos mismo. Pregunto, ¿es amor o celos tan cuidadoso escrutinio, que quien la, lo registra todo, da de sospechar indicios? Mas hay bárbara ignorante, y que de errores he dicho, como si el estorbo humano obstara el lince divino. Para ver los corazones no es menester asistirlos, que para vos son pan patentes las entrañas del abismo. Con una intuición presente tenéis en vuestro registro el infinito pasado hasta el presente finito. Luego no necesitabais para ver el pecho mío si lo estáis mirando sabio, entrar a mirar lo fino. Luego es amor, no celos, lo que en vos miro. Eh, en este romance, una vez más, se hace presente el amor divino. Aquí es claro, está hablando del amor al ser supremo, ¿no? Esta vez en Cristo materializado en la Eucaristía. La presencia de, de Dios vivo en la Eucaristía es así, la presencia del amor que completa, dignifica, y justifica la existencia. Así que, Sor Juana tenía para todo. Para lo mundano y para lo eh, eh, celestial. no Uno más y nos vamos. Al ingrato que me deja, busco amante. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien, a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor hallo diamante y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor no enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo de quien no quiero ser violento empleo que de quien no me quiere Vil despojo. Eh, en este soneto, la temática amorosa, el hablante lírico, aborda las complejidades del amor. En él se plantea una contradicción sentimental. Amamos a quienes nos desprecian y despreciamos a quienes nos aman. Es una contradicción que está en la escena humana en todos los tiempos. En todos los tiempos está eh, esta contradicción. Dice Alay set hombres necios, sí, mi favorito, concuerdo contigo. Dice Nelly Montiel, yo pienso que todos sus poemas son para reflexionar y dar lección de nuestros propios hechos y nuestras vivencias. Así es Nelly, estoy de acuerdo contigo. Los consejos de Sor Juana, dice Nelly, en un lenguaje más, eh, más rebuscado y solo aquellos que lo comprenden entenderán la verdadera vida. Exactamente. ¿Qué bibliografía recomiendas para Sor Juana? Mira, yo recomiendo, qué bueno que me lo preguntas, Nelly, eh, el mejor libro que se ha escrito sobre la biografía de Sor Juana es uno de Octavio Paz, precisamente, que se llama eh, Las trampas de la fe. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, esa es de Octavio Paz. Hay uno también del de poeta Ramón Chirao, que se llama Figura... Eh, eh, figura algo así como que Geni Figura sobre Sor Juana, ¿no? También. Pues muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes y que estuvieran con, con, con nosotros en este espacio. Los esperamos el próximo miércoles. Hasta luego. Escucha el Criticón. Todos los lunes y miércoles de 8 a 9 de la noche. Con Fernando Ábalos y Gerardo Rivera en Radio Mex, la radio de hoy.